0: En el sermón pasado, y esto si bien no de manera justa y extensa, enfatizamos una y otra vez la importancia de la cruz, no como un símbolo, sino como el lugar donde el amor y la ira de Dios se besaron y donde su paz y su justicia se abrazaron. Hablamos de la cruz no como un amuleto, sino como el lugar en el que Cristo fue hecho pecado, no pecador, pecado por nosotros los pecadores. Dijimos también que no puede haber un cristianismo bíblico sin el Cristo cru crucificado y que no podemos hablar de Cristo aparte de su obra redentora. Pero no solamente eso, a lo largo de más de 10 años hemos dejado muy, muy en claro que nuestra salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y esto, por supuesto, quiere decir mediante la certeza de que Cristo vivió una vida santa, de que Cristo murió de una manera sustitutiva y expiatoria, de que Cristo resucitó de entre los muertos. No podemos hablar, yo creo, en la vida santa de Cristo y en la muerte expiatoria de Cristo y decir, pero yo tengo dudas al respecto de la resurrección. Espero que hoy al menos quede en claro lo siguiente. Si usted no está convencido con todo su corazón de la resurrección de Cristo, yo le dejo esta mala noticia. Usted no ha creído en Cristo y está aún perdido en sus delitos y pecados. Quiero que vengan conmigo a la palabra del Señor. Evangelio de Mateo en su capítulo número 28. Mateo 28. Y solamente vamos a leer un versículo. El versículo número 6. Dice la palabra del Señor, esto es un ángel que había descendido del cielo. Mateo 28, 6. ¿No está aquí? Hablando de Cristo, el ángel dice, pues ha resucitado como dijo venid ve del lugar donde fue puesto el señor y el título que nosotros tenemos en esta mañana es sencillamente el cristo resucitado el cristo resucitado hermanos es la resurrección de cristo lo mismo que su exaltación es una pregunta no no lo es la resurrección de Cristo, teológicamente hablando, es uno de los pasos de su exaltación, pero no es la exaltación. Es decir, si lo queremos ver de esta manera, la exaltación de Cristo de la que nos habla Efesios, de que está sentado a la diestra del Padre, es mucho más, diríamos, que la resurrección. Así que, si nosotros pensamos en la resurrección como algo muy, muy grande... Y lo es su exaltación, la exaltación de Cristo es algo infinitamente más grande. Pero de la exaltación, Dios permitiendo, vamos a referirnos la próxima semana. Hermanos, hoy tenemos un bosquejo sencillo y les hago partícipe del mismo. Quiero que en primer lugar, y esto es evidente, consideremos el significado de la palabra resurrección, claro, relacionada con Cristo. Vamos a hablar de o vamos a definir qué es resurrección. Vamos a considerar de manera breve la oposición que el mundo tiene para con la resurrección de Cristo. No estamos diciendo que el mundo no cree en la resurrección. La mayoría de gente no tiene ni idea y los que tienen un poco de idea la tienen mal concebida. Pero el punto en este segundo apartado es que el mundo se opone a la resurrección de Cristo, siempre se ha opuesto. Y en tercer lugar, terminaremos considerando el carácter fundamental, esencial de la resurrección para su vida cristiana. Así que este es un tema de sumo interés para usted. Vamos entonces de lleno al primer punto. Consideremos el tema de la resurrección, o más bien definamos la resurrección. Sencillamente, hermanos, hay mucho material que tenemos y debemos uh, hacer unos sacrificios, no en esencia, pero sí en, en, en la robustez de la explicación. ¿Qué es la resurrección cuando hablamos de la resurrección de Cristo? La resurrección usted la tiene que considerar como una victoria. La resurrección, además de ser un acto sobrenatural, es decir, que trasciende la ley de la naturaleza que Dios mismo estableció, es un acto victorioso, es un acto de victoria en la que el poder de Dios se manifiesta infinitamente superior al aguijón de la muerte. Así que cuando usted piense en la resurrección de Cristo, Usted debe considerar ese hecho histórico
1: como un hecho victorioso en el que Cristo venció la muerte
0: con el poder de Dios, probando que él mismo era Dios. Resurrección ¿qué es, es la victoria pública que Cristo tuvo sobre la muerte. Uno, por el poder de Dios. Dos para demostrar que él era Dios. Más adelante lo probaremos. De hecho, uno de los pasajes que nos habla de la resurrección de Cristo, afirma, ojo con esto, que este son, esta es información teológica muy importante. Uno de los pasajes que nos habla de la resurrección de Cristo, afirma que quien levantó de entre los muertos a Cristo Jesús fue el Padre. Hechos 5.30 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ojo oh, con esto. En otro texto se dice que quien levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, primer versículo de Hechos 5.30, parece ser que el Padre levantó a Cristo. Romanos 8.11 parece decir, o más bien dice, que el Espíritu del, del Altísimo fue quien levantó a Cristo. Pero luego tenemos otro versículo en el que es evidente que Cristo se levantó a sí mismo de los muertos. Juan 10, 18. Nadie me la quita. Hablando de su vida, dice. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ojo, palabras de Cristo. Tengo poder para poner mi vida y tengo pone, poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿quién pues levantó a Cristo de entre los muertos? Ojo con el siguiente razonamiento. Partiendo de la base que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es igual en esencia, en poder y en todos sus atributos, tanto a la primera persona de la Trinidad, el Padre, como a la tercera, el Espíritu Santo, podemos decir que la Trinidad en pleno, que la Deidad en todo su esplendor fue quien levantó el cuerpo de Cristo de entre los muertos. No nos confundamos. Es decir, el Dios trino en pleno obró su omnipotencia absoluta en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la manifestación sobrenatural, soberana y omnipotente del poder de Dios que obró en Cristo Jesús, levantándolo de los muertos, dándole victoria sobre la muerte y encaminándolo a su exaltación. Porque ya lo dijimos, la resurrección es, si usted le quiere llamar de esa manera, es el primer paso hacia su exaltación. Así que en resumen, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de ese evento sobrenatural en el cual Jesucristo, Después de haber sido crucificado y muerto, resucitó de entre los muertos al tercer día por la omnipotencia de Dios de acuerdo con las Escrituras. Mis amados, esto ustedes lo sabían. Si lo sabían, robustezcan esta definición, porque una definición bíblica, pero robusta de la resurrección de Cristo... Nos va a llevar, claro, esperanzados en la obra del Espíritu Santo, a que apreciemos más la magnitud de la victoria de Cristo y a que seamos consolados cuando nos enfrentamos a la muerte o por enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Nosotros no somos personas que fueron diseñadas para vivir una vida medio temporal aquí en la tierra, con objetivos temporales, con planes temporales, por supuesto que los tenemos, tenemos nuestros planes, tenemos nuestros proyectos y no hay nada de malo en eso. Pero nosotros fuimos creados, el Señor nos miró con amor desde la eternidad pasada, nos escogió, nos amó para salvarnos y para que podamos disfrutar de su compañía para siempre. Luego, la resurrección es arte y parte de nuestro caminar cristiano y haríamos muy mal en no comprender la magnitud de lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros, los redimidos
1: por Cristo.
0: Pero habiendo definido de manera sucinta, ya lo advertí, la resurrección, Hablemos de lo que el mundo hace para esconder la realidad de la resurrección. Vamos a nuestro texto, versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Recordemos, hermanos, que a finales del capítulo 27 ya habíamos leído que um, estos principales sacerdotes habían... Um, ido donde Pilatos y le habían dicho mire Pilatos nosotros sabemos y, y, y de hecho les llama así nosotros sabemos lo que dijo este engañador ojo con lo siguiente porque aquí hay algo clave en lo que ellos le dijeron a Pilatos este engañador palabras de esta gente dijo él dijo que al tercer día resucitaría esto es importante tenerlo en cuenta porque él dijo que resucitaría al tercer día entre los discípulos y entre muchas otras personas y ese dicho hombre fue algo que impactó el pueblo en aquellos días este dijo que iba a resucitar entonces los principales sacerdotes se acercaron y dijeron miren este engañador dijo esto y esto por favor préstanos una guardia y él obró de esa manera pero bueno hermanos Imagínense ustedes, caminen conmigo un poco hacia este punto. Allí estaba la tumba de Cristo, que en aquel entonces era una piedra grande que ponían sobre el hueco. Esa piedra no solamente fue puesta, sino que fue sellada para que nadie la removiese. A ellos no les importaba lo que sucediese el día cuarto o quinto. A ellos les importaba que él no resucitara antes de los tres días o mejor al tercer día. Así que, mis amados, se colocó una guardia romana, varios hombres allí alrededor del sepulcro, y aquí venían las dos Marías. Venían a visitar el sepulcro, y en tanto ellas se acercaban, hubo el terremoto, que de eso es lo que nos habla el versículo número 2 del capítulo 28. Hubo un terremoto porque un ángel descendía del cielo, se sentó sobre la roca que tapaba el hueco del sepulcro y. Ustedes ya conocen las demás palabras. Entre tanto, aquí lo importante, hermanos, ¿por qué les estoy repitiendo esto? Aquí lo importante, hermanos, son las palabras que el ángel le dirige a estas mujeres. No temáis vosotras. Los otros estaban casi muertos, dice la escritura. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. De ahí, hermanos. Después de algunos asuntos, las mujeres salieron, corrieron y algunos de los guardas de los soldados romanos también corrieron. Estos soldados romanos no van a Pilatos, estos soldados romanos van a donde los principales sacerdotes le cuentan lo ocurrido y ellos, me imagino, no tenían idea
1: de qué iban a hacer. Justo lo que ellos temían, eso aconteció. Justo el temor que tenían de que él resucitara, aconteció. Y dijo, bueno, he aquí, les doy dinero. Por favor, diga que se quedaron dormidos y ustedes conocen el resto
0: de la historia. Los sacerdotes entonces sobornaron a los soldados. ¿Y en qué terminó toda esta perversa trama? Que el pueblo judío... Hasta el día de hoy cree que Cristo no resucitó hasta el día de hoy. Note la note la excelencia de las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 15. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La construcción de esta frase
1: es como si fuese válida todos los días que la leemos. Y lo es, sí, sí lo es. A ver, mis amados, desde el principio, Satanás se ha ocupado en negar la resurrección de Cristo. Es muy interesante notar y afirmar que los principales sacerdotes
0: en realidad estaban más preocupados, más interesados en la religión que en la verdad en la letra de la ley más que en el espíritu de la ley y en las tradiciones de los hombres más que en la palabra de Dios. De hecho, para el primer siglo, la religión judía había sido hecha espuria en gran medida porque sus dirigentes habían construido sobre la palabra de Dios un sistema de tradiciones, de dichos y de ritos humanos que ellos no estaban interesados en desmontar. ¿Por qué? Porque para unos esta religión que se había ido eh, montando sobre la palabra de Dios significaba poder y eminencia y honra y para otros significaba dinero, aprovechamiento de las viudas, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que Cristo, la luz, había venido a este mundo, había alumbrado sus ojos con la verdad, pero ellos se taparon los ojos prefiriéndose o sea, prefirieron negarse a ver la gloria de dios en el resplandor de la luz de cristo y dicho esto los principales sacerdotes muy probablemente sabían las implicaciones que el testimonio de los soldados romanos al respecto
1: de, de la resurrección de cristo podía tener tengamos cuidado primero si en verdad la resurrección fue real ellos sabían
0: que solamente pudo haber sido efectuada por Dios y que si Dios la había efectuado en Cristo, lo que estaba haciendo era mostrando su complacencia sobre la persona de Cristo, lo que los
1: dejaba a ellos en una muy mala situación. Las implicaciones del testimonio de los soldados romanos al respecto de la resurrección,
0: consideren esta segunda. Si la resurrección había sido verdad, tal y como lo estaban diciendo los soldados romanos. Esta habría de ser la peor equivocación que ellos cometieron y que ellos le hicieron cometer al pueblo. Y ellos no iban a pedir una disculpa pública delante de todos diciendo, miren, señores, nos equivocamos. Nosotros queremos hablarles diciendo que nosotros sobornamos a un discípulo de Cristo. No, la verdad de la resurrección traía implicaciones grandísimas que ellas, los dirigentes judíos no estaban dispuestos a admitir. Tercero. Esto sí que es importante. La resurrección de Cristo implicaba que todas las palabras de Cristo habían sido válidas. Es decir, ahora ellos entendían que todo lo que Cristo había dicho era verdad y eso los dejaba en el extremo opuesto. Es decir, eso los ponía a ellos como mentirosos. Luego ustedes vean que a ellos no les convenía que la verdad se supiera. La religión, ese castillo de naipes que ellos habían montado sobre la palabra, se les iba a derrumbar. El orgullo no les dejaba. Ellos no podían admitir que habían cometido el peor error de sus vidas y menos y menos que Cristo había resucitado. Porque si en verdad
1: Cristo resucitó, eso probaba que él sí era quien dijo ser. Y si ese Cristo era en realidad
0: quien dijo ser, todo lo que ellos habían hecho había sido en el mejor de los casos malo, errado y en el peor pecaminoso, grandemente. Así que no era la intención de estos judíos
1: admitir como válido la posibilidad de la resurrección. Pero hay más. Ellos sabían, porque así lo dice la palabra, que Cristo resucitaría de entre los muertos.
0: El Salmo 16, versículo 10 lo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un pasaje mesiánico, incluso reconocido por ellos, pero no lo quisieron ver con Cristo. Isaías 53, 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ellos interpretan este pasaje como un pasaje mesiánico. Lo que pasa es que si ellos decían así ah, resucitó, entonces tenían que admitir que la crucifixión fue por los pecados incluso de los de ellos. Ellos no podían admitir eso. El orgullo no les daba para tanto. Así que ellos no estaban dispuestos a admitir ni que Cristo era el Mesías, ni que ellos lo habían matado. Luego, hermanos, es claro que desde el comienzo Satanás hizo todo lo que pudo para que el brillo de la resurrección fuese opacado y para
1: que no viéndolo con los ojos de la fe, muchos se perdieran. Es claro, pues que el que niega la resurrección corporal de Cristo o el que no cree
0: en ella niega que Cristo es Dios y el que niega que Cristo es Dios niega a Dios y se niega a sí mismo cualquier posibilidad de ser salvado
1: por él. Note que usted no puede creer en Cristo y decir yo no creo en la resurrección. Si
0: usted no cree en la resurrección, las implicaciones de eso es que usted cree en un Cristo que hoy está muerto. Y si un Cristo, y si el Cristo hoy sigue muerto, usted también lo está, junto con él. Pero el Cristo del que nos habla la Biblia, queridos hermanos, fue aquel que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, para la gloria de Dios. En ese orden de ideas, solamente para ilustrarles el punto, los testigos de Jehová son doblemente anticristianos. ¿Vamos con eso? Doblemente anticristianos. Primero, porque ellos no creen que Cristo es de esencia divina. Es decir, ellos no creen que Cristo es Dios. Por eso son anticristianos y ya con eso es suficiente. Pero en segundo lugar, ellos no creen que el cuerpo de Cristo fue resucitado. Ellos conciben la resurrección de una manera muy diferente aparte de las escrituras. Luego ellos no solamente están negando la deidad de Cristo, sino que niegan también la resurrección corporal
1: de Cristo. Mis hermanos, si Cristo murió pero no resucitó,
0: ¿cuáles son las implicaciones de eso? Si Cristo murió pero no resucitó, Él es un pecador como usted y como yo. No hay nada más que agregarle. Si Cristo murió y no resucitó, hay una cosa más grave, que la palabra de Dios nos miente. Si Cristo murió y no resucitó, imagínense ustedes la religión que se levanta sobre un muerto que prometió resucitar a otros, pero que no pudo resucitar el mismo, no es más que otra falsa religión en la que se dicen cosas que no son ciertas y en las que se prometen cosas que no se cumplen. Luego, nuestra fe depende en gran manera de la realidad de la resurrección de Cristo. No lo mire menos que la cruz. La cruz es significativa, pero la resurrección de Cristo es esencial en nuestra fe y debemos aprendernos solo a definirla sino también a mirar la oposición que desde el comienzo ha tenido y a darle el valor en nuestros corazones que merece. Hermanos, nuestro bendito Cristo resucitó de entre los muertos, como dice Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, la resurrección de Cristo garantiza que todos los santos que murieron en él, o sea, creyendo en él, y todos los que aún estamos por morir en él, tendremos la certeza de ser resucitados y glorificados para una vida eterna en su presencia. Pero quiero que retomemos las palabras del ángel, hermanos. Versículo 5 más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado o con las del 6 dice no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde
1: fue puesto el señor no está aquí pues ha resucitado como dijo en primer lugar el ángel es un mensajero de dios no es así Luego él venía
0: no con un mensaje propio, sino con un mensaje del padre. Y ese mensaje es no está aquí. Y luego procede
1: a decirle a las dos Marías por qué no está ahí, por qué ha resucitado. Noten que el ángel como mensajero de Dios Solo puede decir
0: lo que Dios le ha ordenado que diga. Así que el testimonio del ángel no es un testimonio
1: cualquiera. Es en cierta medida el testimonio del Padre. Y es el Padre quien por medio
0: del ángel les dice a las dos Marías. Él resucitó. No teman. Él resucitó. Ojo con esto. Y luego al final de la frase Dice algo muy disiente que quizás nosotros muchas veces no nos detenemos a considerar. Dice no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Las palabras precisas son como dijo la expresión completa es tal como dijo que sucedería. Hermanos, la exhortación del ángel a que las mujeres recordaran las palabras de Cristo era válida y relevante. ¿Por qué? Porque a todos se les había u olvidado que Cristo
1: iba a resucitar o no creyeron que Cristo iba a resucitar. Esa es la implicación. Luego las palabras del ángel eran en efecto sucedió lo que Cristo
0: dijo que iba a suceder. Esto no solamente lo vindicaba como un verdadero profeta, porque se cumplieron las palabras que él dijo iban a pasar, sino que le daban el título de hijo de Dios, como lo vamos a ver al finalizar este sermón. La resurrección. Por eso decimos que la resurrección es el primer paso en la exaltación de cristo mis amados hermanos y fue la resurrección la que de manera universal y pública le da el título de hijo de dios sí por supuesto que lo tuvo desde toda la eternidad pero la resurrección prueba de manera global de manera universal que él es el hijo de dios que él es dios mismo luego vuelva y vea las implicaciones, mis amados hermanos. El ángel dice tal y como dijo que iba a suceder. Hermanos, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Estaban sentados al frente de la piedra mirando que se cumplieran las horas del tercer día para ver? No, hermanos. Estaban temorosos, estaban temerosos, estaban escondidos. Y es buena la exhortación que Dios les hace por medio del ángel. Diles que Él resucitó como dijo que Él habría de hacerlo. Mis amados hermanos, aquí hay bendición también para nosotros. Porque eso nos prueba que Cristo es digno de ser creído. Porque eso nos prueba que las promesas que Él nos hace son han sido y serán de ciertísimo cumplimiento el hecho de que él haya dicho que habría de resucitar y que de hecho haya resucitado tienen implicaciones grandísimas para nosotros siendo la primera de ellas que nosotros los que estamos en cristo también resucitaremos en cristo cuando cristo regrese y eso lo vamos a ver dentro de una semana dios mediante claro está Oh, hermanos, el Señor les había dicho tres veces, al menos tres veces. Mateo 17, 22, más al tercer día resucitará. Mateo 20, 18,
1: más al tercer día resucitará. Hermanos. El Señor es grande, el Señor es fiel. Y es menester, queridos hermanos, que nosotros comprendamos las
0: implicaciones. Si la resurrección de Cristo
1: no es una realidad, ojo con esto, la religión cristiana es falsa. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, la
0: predicación cristiana es vana. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, su fe es vana. Y si Cristo no resucitó, todos nosotros, sin excepción, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo que dije anteriormente, corrobore usted mismo, porque todo eso está en 1 Corintios 15:17. Vuestra fe es vana. La predicación es vana y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, el ángel no anuncia nada nuevo. Las palabras suyas solo refrendan las palabras de Cristo, quien en varias oportunidades dijo más al tercer día, resucitará hablando de él mismo, del Hijo del Hombre. Cristo es verdad, mis amados, y eso lo sabemos. Sus palabras son verdad, y eso también la sabemos. Y les recuerdo por última vez todas las promesas que Él nos hizo son verdad y se cumplirán, particularmente aquellas tocante a nuestra resurrección gloriosa y vida eterna en Él. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos la plena certeza de que nosotros viviremos eternamente en la gloria de Cristo porque Él lo dijo. Usted sabía eso, ha meditado en eso. Nosotros viviremos deleitándonos en la presencia de Cristo. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nos pullará una vez. Moriremos. Nuestro cuerpo se desintegrará. Pero en el día del retorno de Cristo, ese cuerpo resucitará. Pastor, fui cremado. Desde las cuatro esquinas de la tierra, las cenizas suyas volverán. Y constituirán un cuerpo glorificado y acondicionado para ver al Señor cara a cara. Qué hermoso, mis amados hermanos. Son cosas gloriosas en realidad. Hermanos, Cristo lo dijo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Noten la dependencia de nuestra vida aquí y de nuestra vida eterna. Si vivimos aquí... Y si viviremos eternamente es porque Cristo vive. Niegue de nuevo la resurrección y nosotros nos quedamos sin esperanza. Ojo con esto, es como, imagínense ¿no? un drogadicto diciéndole a otros drogadictos, oigan, eh, crean mis consejos, préstele atención a mis palabras y serán libres del flagelo de sus adicciones. O sea, un drogadicto que no ha podido que no ha podido salir de sus adicciones, dando una conferencia a otros y diciendo, oiga préstenle atención a mis palabras, porque si ustedes le prestan atención a mis palabras, van a salir victoriosos. O sea, ¿qué confianza inspiraría una persona que no ha podido vencer sus adicciones? Ninguna. Luego, si Cristo no venció la muerte o si el poder de la sepultura es más grande que el poder de Dios, ¿quién podría creer las palabras de Cristo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos esas palabras porque Cristo resucitó de entre los muertos, mis amados. Así que una vez más, miren la importancia de la resurrección del Señor. De nuevo, hermanos, no crean que esto eh, yo suelo mirar mucho o considerar de manera detenida por qué el Señor repite los mismos asuntos una y otra vez. Es que les acabé de decir, hermanos, tres veces les había dicho a los discípulos, voy a resucitar. Muy seguramente las tres veces lo habían dejado pasar. Yo no quiero que usted deje pasar, hermanos, el hecho de la gloriosa resurrección de Cristo, no solamente como algo histórico, sino como algo de grandes implicaciones para nuestras almas, porque sin Cristo resucitado no tenemos la más mínima esperanza, hermanos, ni tampoco tendríamos consuelo. Así que, hermanos, la resurrección no es algo importante en la religión cristiana. La religión es fundamental en la religión revelada por
1: Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Tan importante es la resurrección? Tan importante que antes del siglo III ya la Iglesia de Cristo
0: confesaba lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles.
1: Creo en Dios Padre. ¿Usted se lo sabe? ¿Lo confiesa? No. ¿Lo confiesa todos los días? Creo en Dios
0: Padre Todopoderoso, no lo confiese como el rezo de los católicos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted se lo sabe? Ese, el, el, la primera parte de ese credo apostólico termina y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es algo que la iglesia cristiana ha creído desde el comienzo, mis amados. Nosotros creemos que Cristo estuvo muerto. Sí, creemos que resucitó por el poder de Dios también y que en su resurrección nosotros tenemos garantizada nuestra resurrección. ¿Por qué? De nuevo, porque estamos unidos por la fe que Dios nos ha dado a Cristo o lo que es lo mismo, porque estamos en Cristo y de la misma manera como somos llamados a ser copartícipes en la muerte y sufrimiento de Cristo, también se nos es prometido que somos copartícipes de su
1: resurrección, mis amados.
0: Esto debe representar gran consuelo. Y quiero terminar esta, este breve mensaje simplemente diciendo, la resurrección nos da una identidad, mis amados. Somos hijos, hijos del Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y hermanos del que fue levantado de entre los muertos. Nosotros somos o pertenecemos por la gracia de Dios a la familia de quienes seremos resucitados para gloria. Porque todos serán resucitados pero no para gloria. Todos los cuerpos serán reacondicionados, pero no para el mismo propósito. Unos para disfrutar de la presencia y de la magnificencia del esplendor del Señor para siempre y otros
1: para soportar las llamas del infierno. Pero además la resurrección nos da propósito. No vivimos en
0: este mundo como, como si fuese todo lo que existiese. Vivimos sabiendo en donde Él está, nosotros también estaremos. Vivimos sabiendo que en las moradas que Él prepara, allí estaremos. Nosotros le creemos a Cristo esa promesa porque Él dijo, ay, perdón, que iba a resucitar y efectivamente resucitó. Luego todo lo que dice Cristo de sí mismo y de nosotros, nosotros lo creemos porque es palabra de Dios pero además de propósito nos da seguridad. Nos da la seguridad de que el poder del Espíritu, como dice el texto, que levantó de entre los muertos a Cristo, es el mismo que obrará en nosotros. Mis hermanos, y nos recuerda que aquel que murió por nuestros pecados y que resucitó para llevarnos a sus moradas es el Cristo,
1: es el Mesías, es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que les dije que al final del sermón probaríamos por qué la resurrección es la prueba más concluyente y es la demostración suprema de que Cristo es el Hijo de Dios? Hablando de Cristo, el apóstol Pablo
0: nos dice... En Romanos 1:4 que Cristo fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo se, se los voy a va a, 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 a hacer una transliteración, digámoslo así. Este versículo quiere decir que Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y quedó demostrado de manera pública que Cristo era el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir Romanos 1.4. No se confunda con eso. Romanos 1.4 dice que Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu, de santidad del Espíritu Santo... Y dice, y esa es la prueba, esa es la distinción más grande de manera universal de que Él es el Hijo de Dios. Ojo con esto, ese versículo no dice que en ese momento Él llegó a ser el Hijo de Dios, no puede decir eso. Lo que dice es que en ese momento quedó demostrado de manera universal que Él es el Hijo de Dios. Pero va a llegar un día, hermanos, el día del regreso de Cristo, donde tal y como dicen las escrituras, toda rodilla se doble y toda boca confiese que Cristo es el Señor. No va a existir ninguna persona entre los billones de billones de billones que han existido desde Adán hasta el último de los seres humanos que nazca que vaya a negar que Cristo es Hijo de Dios. Pero ya será muy tarde para muchos. Ya no habrá nada que hacer en ese momento, el momento de doblar nuestras rodillas delante de Dios y de reconocer que él envió a su hijo unigénito por amor a usted y de que ese hijo unigénito vivió la vida perfecta que no puede vivir y de que ese hijo santo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, sin pecado, es el único que nos puede representar delante de un Dios sin pecado, porque yo, pecador, no me puedo presentar delante de un Dios santo a decir, he aquí mis buenas obras. Doble las rodillas ahora, delante del Padre, quien muy ciertísimamente aceptará si lo hace de corazón contrito y humillado. Pero venga, no solamente creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, en que la sangre derramada de Cristo cubrió la multitud de sus pecados para que el Padre no viera su sangre pecaminosa, sino la sangre del Cordero Santo que apaciguaba su ira y que traía reconciliación para quienes creen en él. Además de eso, crea en la resurrección, porque la resurrección prueba la omnipotencia de Dios y además prueba que Cristo es el Hijo de Dios y que sus palabras son dignas de ser creídas venga delante del Señor no pierda la oportunidad para arrepentirse el día de hoy porque mañana quizás alguno de nosotros parta esperemos que no pero quizás mañana alguno de nosotros parta los niños también ustedes creen niños que serán exentos de la muerte no los niños mueren y no los quiero asustar, pero los niños mueren, por lo que es necesidad de cada uno de ustedes que se ponga a paz y a cuentas con su Creador. ¿Para qué? Para que por medio de la fe, en ese cordero sin mancha, sus pecados, que son también escandalosos y grandes, sean perdonados. Y que por medio de la resurrección de ese cordero sin mancha, ustedes también puedan resucitar para gloria y honra de Dios para que disfruten de él para siempre.
1: Queridos hermanos, ¿quién es? ¿Quién es nuestro Cristo? Nuestro Cristo es aquel que vino en humillación a ser crucificado,
0: muerto y sepultado, pero que en el camino de su exaltación fue levantado de la tumba, por el poder de Dios, ese es nuestro Cristo. Él vino en humillación y se fue en exaltación y a sí mismo regresará. Ya no para salvar, sino para condenar a todos los que en vida, pudiendo haber considerado estas verdades del evangelio, no quisieron hacerlo. Quiere el Señor tener misericordia de todos nosotros y Conceder que quienes hemos creído en Él podamos tener una mayor apreciación de la resurrección y de las
1: implicaciones de esta en nuestras vidas.